0: Zwei, eins, zwei, drei, vier. Ich habe sehr viel übersteuert und willkommen zu diesem ähm, Review zu Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Yes. Ich, ich bin gehypt. Einer der einer der Filme, die in mir ein, ein so großes Hypegefühl auslösen, also ein größeres Hypegefühl als die meisten anderen Filme. bei mir persönlich zumindest und ähm, der der ich habe mich jetzt leider nicht nochmal angeguckt, aber der immer jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, einfach funktioniert genauso wie die anderen zwei Filme. Ich bin hier mit Joe. Hi. Den ihr schon mit mir habt singen hören. Yes. Leider nicht mit Ted, der letztes Mal eigentlich Interesse daran gezeigt hatte. Und Colin äh, wollte eigentlich auch. Und Colin auch, ja. Colin ist krank, Ted äh, ist anderweitig verhindert. Jetzt ähm, sind wir leider nur zu zweit und können, ja, nur über unsere zwei ähm, Erfahrungen reden. Tja, Aber
1: also anstatt einem vierfachen Nerd-Fest äh, äh, für Herr der Ringe 3 ähm, ist es halt nur ein zweifaches.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja trotzdem noch okay. okay. Ich fand es nur halt, ich fand es halt lustig bei, ähm, also bei Schindlers Liste hatten wir es sogar ja kurz davon und dann meinte Ted, dass er ähm, den ersten Teil am liebsten mag. Ich meinte, dass ich den zweiten Teil am liebsten mag und du hast gesagt, du magst den dritten Teil am yes. liebsten, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So war es doch, oder? Ja, ja, genau. ja. Und äh, es wäre interessant gewesen, drüber zu reden, wer, warum, was, aber vielleicht kann ja Ted irgendwie beim nächsten dran äh, dazukommen, beim elften. <lacht> ja, genau. Äh, also beim ersten Film und dem elften Eintrag in der Liste.
1: Also ich meine, ähm, äh, bin ich ja. dabei und also derjenige, der der ihn als seinen Lieblingsherr der Ringe einstuft, ist auf jeden Fall dabei. Also die anderen zwei ja. Äh, kommen ja dann noch.
0: Genau, genau zwei Türme, da kann ich mich dann auch verteidigen oder genau. kann ich sagen, warum ich den persönlich, am. aber eigentlich habe ich es ja schon gesagt. Gut. So, ähm, Herr der Ringe, Teil <lacht> 3, <lacht> ist ein Film von Peter Jackson. Wer ist denn das? Mit unendlich vielen, hm? Wer ist denn das? Wer was ist Peter Jackson? Denn? Keine Ahnung. Was hat der denn so gemacht? Von dem habe ich noch nie was gehört. Ja. Ähm, äh, mit äh, ähm, Gott, viel zu vielen um ums jetzt alle, also Elijah Wood, äh, Viggo Mortensen, ähm, Ian McKellen, äh, äh, Sean Astin, äh, äh, ja, Kate Blanchett, Orlando Bloom, Sean Bean, so halt so quasi kurz ähm, äh, ja so. <lacht> in der <lacht> Rückblende. Haben wir der Bloom schon gesagt. Äh, Orlando Bloom, <lacht> Uh, Billy Boyd, Elijah Wood,
1: <lacht> Dominic Monan, John Noble, John Noble. Super. Um, John Rice Dale.
0: Natürlich Liv Tyler. Wie hieß noch mal die Andy gespielt hat? Andy Circus, oh oh. oh Carl um, Urban
1: übrigens, Liv Tyler. Haben wir Liv Tyler? Oh hab ja.
0: Habe ich schon gesagt. Yes. Um, Sarah McLeod. Sure. Die spielt Rosie. Rosie <lacht> ist ein elementarer Charakter.
1: Sure. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> ja, also ähm, mit sehr vielen Schauspielern. Ähm, so viele Schauspieler. Und also einem riesigen Cast und einem riesigen Budget und auch einen riesigen einer riesigen eingespielten Summe.
1: Yes. Und jede Menge äh, Oscars übrigens.
0: Ja, die noch die noch so oben drauf. Ja. Elf. Gewonnene. Yes. Und noch äh, der rekord Ja. Krass. Echt krass. Für Best Picture, Best Director, Best Writing, Best Film Editing, Best Art Direction, Best Costume Design, Make-Up, Music, uh, Original Score, Music Original Song, Sound Mixing und Visual Effects. Hell yeah. Ähm, um, Herr der Ringe Teil 1. Also, ich würde gerne über. Das ist jetzt das Problem, wenn wir anachronistisch drüber reden, weil ich hätte auch gerne ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte irgendwie, ähm, äh, geredet, aber ähm, irgendwie fühlt sich das, also fühlt sich das besser an, wenn man beim ersten Teil drüber redet. War, weißt wie,
1: meinst du zur Entstehungsgeschichte oder?
0: Ja, zur Entstehungsgeschichte und also. Also, wie die Trilogie allgemein
1: so entstanden ist, meinst du, so dieser ja. ganze Vorgeschichte mit den. Hm. wie, wie Newline, die, die das gekauft hat und so weiter, meinst du?
0: Genau, genau.
1: Ja, das macht wahrscheinlich mehr Sinn beim Ersten. Ähm ich meine, es, es gibt ja, ich meine, wir können ja über, über, über Behind-the-Dienst... Die
0: Story reden?
1: Wir können über die Story reden. Okay, es ist der dritte Teil. das ist natürlich jetzt der Liste geschuldet, dass wir die jetzt alle zerstückelt quasi die Story in falscher Reihenfolge besprechen, aber...
0: Ja, aber tatsächlich, also tatsächlich habe ich die Filme auch ziemlich zerstückelt gesehen. What? Ich habe ähm, damals die zwei Türme mit äh, Elf gesehen, das war der erste, den ich gesehen habe, okay. komplett. Ähm, weil mein Kumpel damals den halt mitgebracht hat. Interessant. Auf DVD. Und wenig später habe ich dann ähm, die Gefährten... Gesehen, aber nur die letzte Hälfte. Okay. Und dann war ich im Kino im dritten Teil.
1: Uh, du hast den dritten im Kino gesehen. Ja. Ich habe die alle drei das erste Mal im Kino vor einem Jahr gesehen.
0: Also es war ziemlich gewaltig, das, das kann ich mich noch. Also ich meine, ich war ich halt wirklich gerade so zwölf. Also, ja. Ne. Ja, aber genau, ich habe den dritten Teil im Kino gesehen.
1: Krasser Scheiß, da war ich zu jung dafür damals. Man nee, warte mal, da war raus, ich gar nicht wann? zwölf. Ja, ich
0: war elf, ich war elf sogar. Ich war sogar zehn sogar nur. Hä? Ja, ich war ich nur da, zehn. Warum genau. durfte ich, war ich, ich den im Kino sehen? <lacht> <lacht> Coole Eltern. Er kam, im Dezember, er kam im Dezember raus, das weiß ich noch.
1: Ja. ja also 17, ich er, ich erinnere genau, mich, ja. mich noch an die Zeit, als die rauskamen und meine Mom immer mit einer Freundin, also diese drei Jahre hintereinander, wo die rauskamen, immer jeden Dezember ins Kino gegangen ist und uns hinterher immer groß davon erzählt hat, wie geil diese Filme waren und wir die <lacht> mein Bruder und ich die immer sehen wollten. Also ich war zehn, mein Bruder war dann sieben zu der Zeit. Und okay. ich weiß, dass ich, keine Ahnung, aus Heften irgend Bilder von diesem Film ausgeschnitten habe und meine eigenen kleinen Comics gemacht habe und so weiter, ohne zu wissen, worum es in den Film <lacht> geht. Aber einfach, weil ich von meiner Mom so viel drüber gehört hatte.
0: Ich wusste auch tatsächlich, worum es geht. Okay. Ähm, weil der Kumpel, mit dem ich da im Kino war, der war halt irgendwie zwei, drei Jahre älter. Ähm, oder noch noch älter. Also der war, nee, warte mal, vier Jahre älter sogar. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der, ähm, das war halt irgendwie der Sohn von der Kollegin von meinem Vater. Und äh, ich weiß noch, die waren irgendwie auf einem Betriebsausflug und mein Vater hat mich mitgenommen und die Kollegin hat halt meinen Kumpel mitgenommen. Und er hat mir dann die ganze Story von Herr der Ringe erzählt, während wir da irgendwie durch die Pampa gewandert sind. Okay. Also wirklich alles. Er hat mir wirklich die ganze Story erzählt.
1: Alle drei Filme.
0: Er hat nicht die Filme, halt die Bücher. Er Ach hat so, die Bücher okay, gelesen. Ja, ja, ja. Und dann hat er mir die Bücher ausgeliehen und dann habe ich irgendwie die Bücher gelesen. Also das war dann eine Weile, nachdem ich die Filme gesehen habe, halt erst aber ich bin schon ziemlich da irgendwie ja drin gewesen ja. <lacht> in dem schon in dem äh, recht jungen Alter äh. und ja den, den Hobbit hatte ich auch als Kind äh, hatte ich auch als Kind verschlungen davor halt schon ja ja also irgendwie ich äh, verbinde mich mit Herr der Ringe eigentlich schon früh äh, eine eine ähm, eine große Liebe oh. Weil, äh, ja, und äh, die zwei Türme ist vielleicht auch deshalb einfach nur mein Lieblingsfilm, weil es der erste war, von dem ich gesehen habe.
1: Vielleicht ja. liegt es einfach daran. Das kann natürlich ja sein, es
0: ja. Nicht. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also irgendwie Du hast doch bestimmt, das war das war tatsächlich nie was, wo ich irgendwie die, also vielleicht hätte ich da Bock drauf gehabt, aber ich hatte tatsächlich nie diese Special Extended Version. Ich weiß, dass du die hast. Ja, also garantiert. ich habe die
1: auch so zum ersten Mal gesehen. Also ähm, ich mhm. habe hab die Filme gesehen, als meine Mutter dann alle drei Special Extended DVD-Box-Sets gekauft hat, mhm, äh, weil sie so ein Riesenfan davon war und ist und ähm, ich die dann so das erste Mal gesehen Wobei, ne, jetzt wenn ich recht drüber nachdenke, ich glaube, wir hatten zuerst die normalen, weil die Special mhm. Extended Sets kamen ja dann irgendwie erst mehrere Jahre später raus oder so, ne?
0: Ja, ich, ich kann ein, mich dunkel erinnern, dass die dann irgendwann waren.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten zuerst die normalen die normalen Versionen. Ich weiß
0: noch, dass du dann irgendwann mal erzählt hast, dass du jetzt die Special Extended hast.
1: Ja, genau. Also irgendwann hat dann meine Mama auch die Und besorgt. Und da kannten wir
0: uns schon. Das heißt, da musst du irgendwie so schon ein bisschen älter gewesen äh, sein.
1: Wahrscheinlich 14, sowas. Mhm. Äh, so zwei, drei Jahre später, schätze ich mal. Nee, und ich, ich erinnere mich halt sehr stark an die Special Extended Versionen, als wir die bekommen haben und halt an das ganze Bonusmaterial. Also das war ja dann für jeden. Genau Film.
0: darauf wollte ich hinaus, yes. dieses ganze Bonusmaterial, da bin ich nie dazu gekommen, das zu gucken. Ich nie. weiß, dass ganz viele Leute, die es gesehen haben. Ja, ich meine, keine
1: Ahnung. Also ich habe. Vielleicht. Ich habe das gesamte Bonusmaterial aller drei Filme zweimal gesehen.
0: Das heißt, das sind insgesamt. Also wie viel wäre es einmal?
1: 36 Stunden ist einmal. Oh. Also es sind, glaube ich, ungefähr, oh. ungefähr 12 Stunden Bonusmaterial pro Film.
0: Jesus Christ.
1: <lacht> ja. Und äh, das ist auch, äh, also die dieses diese dieses Bonusmaterial ist dafür verantwortlich, dass ich heute in der Filmindustrie arbeite.
0: Ja, also, ähm. also ich weiß es von Lindsay Ellis, die hat ja das, äh, auch was in einem ihrer Videos, ja. in ihrem Hob in ihrer Hob in ihren Hobbit-Videos gesagt, sowas in die Richtung.
1: Genau. Also bei mir war es ja. wirklich, ich, ich erinnere mich sehr und gerade auch das Bonusmaterial vom Dritten, was vielleicht auch also mit einer der Gründe ist, warum der dritte einer meiner also mein Lieblingsteil ist. Ich erinnere mich sehr lebhaft daran, äh, wo ich das Bonusmaterial vom dritten gesehen habe und wahrscheinlich logischerweise von den anderen davor, aber ich erinnere mich eben beim dritten an eine Szene, wo mir das erste Mal so richtig klar wurde, ah ja, da gibt's Leute, die machen einen riesigen Aufwand, um dieses, mhm. diesen geilen Film, den ich gerade gesehen habe, den ich so liebe, quasi herzustellen. Da gibt es Leute, die stellen das ja. her und ähm, Ganz stark eben, weil Peter Jackson so eine zentrale Rolle in diesem Bonusmaterial hat, ähm, dann die Rolle von einem Regisseur, ah ja, okay, da, da gibt es eine, einen Menschen, der hat irgendwie, die, der ist, der, der ist da Captain von allem. Ja. Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, hä, das will ich auch machen. Und, und ganz speziell war da so, die, es gibt eine, also im Bonusmaterial diese von, von dieser Szene, wo Eowyn den äh, Hexenkönig ersticht. Ja. Um, und, sie, und sie das irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Mal machen musste und das schmerzhaft war und was weiß ich und Peter Jackson dann nur zu ihr gesagt hat, Schmerzen vergehen, Film bleibt für immer. Ach je, und
0: sehr, sehr schön.
1: Genau und dieser Satz, der ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich mir gedacht habe, Alter, die stecken da so viel rein und so weiter und das ist so ein Aufwand und mhm. aber am Ende ist es so ein, ein, ein Kunstwerk geschaffen, was für immer bleibt. Ah. Wo ich mir dann mhm. gewünscht habe, dass will ich auch machen.
0: Sehr schön. Ja.
1: So war das damals. S
0: so war das damals. Äh, also, ja. <lacht> ich glaube, ich glaube, man merkt, dass du dass du vielleicht ein bisschen mehr für den Film brennst oder halt für die ganze Reihe brennst, als ich jetzt gerade. weil Ja, okay. Und genau darauf wollte ich hinaus mit dem Bonusmaterial. Das mhm. ist einfach Ja, ich bereue es schon ein bisschen, dass ich das halt nicht früher irgendwie dann mal gesehen habe. Und jetzt so Weiß nicht, das wäre vielleicht schon noch cool, das noch zu sehen, aber ähm, wenn man das in einem gewissen Alter sieht, dann ist es halt viel geiler einfach.
1: Ja, ich, ich, es gibt ich, so, ich es gibt
0: so ein, ein Alter, wo einfach alles irgendwie cool ist.
1: Ja, voll. Und wo man so, also keine Ahnung, wo, wo man es halt neu entdecken kann. ne? Das war halt das Geile ja. daran. Das war das erste Mal, dass ich so Filme ja. machen entdeckt habe. Nee, und ich, ich habe das auch echt meiner Mutter zu verdanken, weil sie das halt wahnsinnig interessiert hat und sie das angeschaut hat. Und ohne sie hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber. Mhm. Ja, ich erinnere mich halt noch, dass wir eben immer mal wieder so ein ganzes Wochenende einfach nur die Filme und das Bonusmaterial geschaut haben, so. <lacht> ähm, und das hat mich schon sehr geprägt damals. Verstehe. Ja. Und deswegen, also der dritte ist auch, keine Ahnung, ich, wenn, wenn ich jetzt sagen müsste, warum der dritte ausgerechnet mein Liebling ist. Ähm, ich Wegen glaub, der Schlachten? Ja, auch. Und einfach, weil er so ähm, am emotionalsten ist, ne, da, da kommen alle Geschichten halt zu einem Höhepunkt, das ist Auflösung, ich mag Auflösung <lacht> <lacht> und vor allem dramatische Auflösung und so weiter ähm, deswegen aber ich meine, es ist nicht es ist kein riesiger Unterschied, logischerweise, zu den anderen äh, zwei ähm, ja. aber klar, also ich glaube auch, dass, das kommt auch vor allem aus, aus der Kindheit, weil eben die größte Schlacht ist im dritten und <lacht> die abgefahren Es ist nicht sagen, immer nur die
0: größte Schlacht. Nee. Es ist nicht immer nur die größte Schlacht. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, und ich finde,
0: ich find, die Schlacht um Helmsklamm hat einen wesentlich größeren dramatischen Effekt als die Schlacht im Dritten.
1: Das hat sie, aber die ist immer unterbrochen von irgendwelchen Ends, die reden. Und deswegen hat die mich als Kind wahrscheinlich nicht so... Gesehen. Also, ich habe die auch gefeiert als Kind, aber das hat die mhm. im Dritten hat keine Ends, die sie unterbrechen. Die im Dritten, also im Dritten hast du dann halt Frodo und Sam, die die ganze Zeit nur rumlatschen, aber... Ja, ähm, ich meine... Äh, ja. ja,
0: die nerven halt, die zwei, ne?
1: <lacht> also ich finde jeder, jeder Teil, wobei der erste hat, im ersten der erste hat ja keine so eine aufgesplittete Storylines, aber ähm, genau, im, im, im zweiten ist es immer Marion Pippin zu dem immer springt, wo ich als Kind dann immer gedacht mm. habe, äh, wo ist die Schlacht? <lacht> und im dritten war es immer Frodo und Sam, die mit Gollum rumlatschen, wo ich mir immer gedacht habe, äh, wo ist die Schlacht? Ja.
0: Und vor allem, wo, warum jetzt dieses Drama hier mit, mit, mit Gollum. Äh, ja, genau. Diese, warum, diese, ganze Sequenz, diese ganze Sequenz, wo Gollum irgendwie ähm, Frodo dazu bringt, äh, Sam zu misstrauen, und Sam ist dann eine Weile weg, die gibt es übrigens im Buch gar nicht. Ah, okay. Die ist für den Film äh, For dazu geschrieben effect. worden. Wie
1: man ja. So
0: schön sagt. Und es war halt, also dass, dass irgendwie äh, Frodo da allein durch diese Spinnenhöhle äh, krabbelt, das liegt... Äh, Schlicht und ergreifend daran, dass Sam irgendwie gegen Orks kämpft zeitgleich.
1: Okay. Ich glaube, dass...
0: Ich vielleicht, 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 ich habe schon lange die Bücher nicht mehr gelesen, aber ich weiß noch, dass es irgendwie, dass es so, dass es in die Richtung ging. Okay.
1: Ich glaube, das dritte Buch ja. habe ich nie gelesen. Ich habe als Kind dann die, mal angefangen, das zu lesen. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin, aber ich glaube, durch habe ich es ja nie gelesen.
0: Mm. Es ist überhaupt also diese ganze diese ganze ähm, Spinnen-Story. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Spinne hieß. Shelob äh, oder
1: Kankra auf Deutsch.
0: Ja genau, Kankra auf Deutsch. Ähm, die äh, ist eigentlich im zweiten Buch auch und nicht im dritten.
1: Okay. Ist auch also da
0: die ganze die ganze Frodo-Sam-Akt, äh, diese, dieser ganze Frodo-Sam-Akt irgendwie mhm. ist schon praktisch auf. Äh, wir marschieren jetzt durch das durch das äh, durch äh, Mordor voll durch. Okay. Im dritten Buch. Ich Im verstehe. ganzen dritten Buch.
1: Ja, das ist Und ja dann also Verhältnis die Befreiung ]mäßig.
0: des Auenlandes, die gibt es ja auch nicht äh, im Film. Ja, genau. Die ist auch ja. ein wichtiger wichtiger Plotpoint. Ja. Und die war tatsächlich für mich auch der emotionale, das tatsächlich richtige emotionale Finale. Ah, okay. Die Befreiung des Auenlandes, die liest sich unglaublich gut. Okay. Also, also ich weiß nicht, vielleicht wäre sie heute weniger gut zu lesen, aber damals fand ich so, boah, das fühlt sich super an. <lacht> ja.
1: Okay, ja, nee, da, da habe ich dann echt keinen Kontakt. Also ich den, ich weiß, dass ich das erste Buch komplett gelesen habe. Das heißt, die ganze Tom-Bombardier-Geschichte und bla blablabla, bla, das, das oh, da nenne ich mich. Die war auch toll. Und vom ersten Buch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gab ja mal ein Herr der Ringe-Videospiel, bevor es die Filme gab, ne? Ja. Erinnerst hast du das jemals gespielt?
0: Ich habe immer versucht, das zu installieren, aber das ist erst auf dem PC von meinem Vater nicht gelaufen. <lacht> und dann lag das lag die CD das war irgendwie gratis bei so einem PC Games äh, Heft irgendwie bei <lacht> und dann hatte ich irgendwann selber einen PC aber dann war die CD total verkratzt weil okay. sie halt immer irgendwo rumlag und entsprechend konnte ich das nie installieren und zocken aber ich yeah. wollte das damals immer
1: das war auch irgendwie ja. gut also das habe das, ich weiß nicht ob ich es durchgespielt habe ehrlich gesagt aber das habe ich als kind das schon dritte das
0: das Spiel zum dritten Teil war großartig. Yes, das habe ich gesucht. Das, irgendwie, irgendwie jeder auf der PS2 hatte und ja. ich leider keine PS2 hatte und dann war ich halt immer bei meinem Großcousin und habe mit dem ja. das, das gezockt. Also nicht immer, aber halt so zwei, drei Mal.
1: Das war garantiert und das Spiel, das ich mit meinem Bruder mit Abstand am meisten gespielt habe auf der PS2. Mhm. Also ich, ja, ich erinnere halt mich super jetzt... super
0: spielen konntest und alle Charaktere hochleveln ja, und dann... Genau, und, ja. und
1: ich, also ich, ich kann mich jetzt noch so gut an an, an die Tastenbelegung und so weiter erinnern. Ich weiß noch, wie, das <lacht> wie, wie die Level aussehen. Das, ich kann das Spiel auswendig. Einfach so viel habe ich das gespielt.
0: Also geht es mir irgendwie nur mit Rayman 3. <lacht> paradoxerweise. Das ist ich weiß auch nicht. Das war halt beim, <lacht> beim ersten PC gratis dabei. Und jetzt ja, habe ich das Bedürfnis, ähm, das Spiel
1: nochmal zu spielen. Aber wir sind ja eigentlich gerade bei so.
0: <lacht> Und ich habe das Bedürfnis, Rayman 3 durchzuzocken. <lacht> ich muss nachher mal schauen. Das haben wir bestimmt irgendwo auf Good Oil Games. Ja, ähm, aber, also es irgendwie ist es schon so ein integraler Teil dieses, dieses Herr der Ringe bei mir und bei dir ja auch.
1: Total, ich glaube, wir sind halt so. perfekt damit aufgewachsen. Herr der Ringe und Harry Potter, das sind so die zwei, ne? Die. Ja. Und, und Star Wars ja. dann auch, aber mit Star Wars sind wir ja weniger aufgewachsen, also ging es so. Du,
0: du, also <lacht> Star Wars war, also äh, Episode 4 war, glaube ich, einer der ersten Filme, an die ich mich überhaupt erinnern kann.
1: Ja, bei mir war es. 6, uh, Episode 6 ist der erste, den ich gesehen habe. Und da erinnere ich mich noch ja. auch ganz genau dran, wie ich ihn gesehen habe.
0: Also würde ich schon sagen, dass man sich da, dass man schon irgendwie damit aufwächst, auch wenn die natürlich nicht in der Zeit gemacht wurden, Ge aber Genau, das, das wollte das ich jetzt damit so sagen. Also so
1: die Harry Potter-Filme okay. zum Beispiel, das war ja beim, bei, also bei meiner Family zum Beispiel halt so ein jährliches Event, ne? So, ja. Ähm, immer wenn ein Harry Potter-Film rauskam, das war, weil ich bin mit den Büchern aufgewachsen und äh, dann mit den Filmen umso mehr noch und bei Herr der Ringe, gut, die habe ich halt nicht im Kino gesehen, aber die habe ich so viel gesehen dann als Kind. Und Star Wars ja. kam dann erst ein bisschen später, aber hat dann auch einen riesen Einfluss.
0: Ja, also tatsächlich ähm das bei mir waren es, äh, also bei Star Wars sowieso, das habe ich halt bei meinem Opa immer angeguckt und gut, mein Opa hat meistens mitgeguckt, aber der hat halt eher gepennt <lacht> und ähm Harry Potter, da kam immer mein Onkel, meine Tante mit, aber meine Eltern, die haben gar nicht irgendwie, also auch Herr der Ringe nicht. Ich glaube, mein Vater hat bis heute keinen Herr der Ringe-Film komplett gesehen, <lacht> geschweige denn Star Wars, geschweige denn Harry Potter. Interessant. Der pennt immer ein. <lacht> Und meine Mutter, die findet es auch nur so mäßig interessant.
1: Okay. Nee, also da muss ich, da äh, bin ich wirklich meiner Mom sehr dankbar dafür, das hat sie mm -hmm. alles, also mm -hmm. von der habe ich, die hat Harry Potter gelesen, bevor ich es gelesen habe. Und Herr der Ringe geschaut, bevor ich es geschaut habe. Und Star Wars, das waren Bekannte von ihr, die den mit uns angeschaut haben, das erste Mal. Mhm, und sie m -m. sich dann auch dafür begeistern konnte. Das war. Ja, bei
0: so. mir war es halt. Bei mir waren es halt die VHS, die bei meinem Opa irgendwie rumlagen. Und dann zwischen irgendwie Pfeifel der Mausdetektiv und Stadtland, <lacht> Stadtmaus und Landmaus. Und irgendwie, da gab es ganz viele so VHS, die ich halt geguckt habe. Ja. Lag halt irgendwo Star Wars 1, 2 und 3. Also 4, 5 und 6. Ja. Und dann war es halt manchmal so, okay, äh, ich sitze jetzt äh, da, ich habe meine Hausaufgaben oder äh, anfangs war es noch, ich bin jetzt aus dem Kindergarten da, was mache ich jetzt? Ähm, <lacht> ja, wie wäre es, wenn ich mal hier Star Wars gucke? Ja. Und dann habe ich das halt einfach eingelegt, zurückgespult, angeschaut, weil die waren immer, die waren nie zurückgespult. Da muss ich immer erst noch ein paar Minuten warten und dann äh, spule das zurück und dann kommt meine Oma so, aber nur eine halbe Stunde. Ich, nein, ich will den Film ganz angucken. <lacht>
1: Nur eine halbe Stunde ist dauers, das ist natürlich bitter. Ja,
0: nee, das, das haben wir dann irgendwann mal überwunden. Aber es war <lacht> anfangs <lacht> wirklich so, wie, du guckst nur eine halbe Stunde. Ich weiß, aber dann muss ich den ich bin, Film ja unterbrechen. Und damals bei den VHS war es ja so, dann, du, der, der, bleibt ja, der geht ja nicht weiter, der bleibt ja stehen. Yeah. Morgen kann ich wiederkommen und uns dann einlegen und dann geht es ja <lacht> an der Stelle weiter. Also. Du weißt halt nicht, wie das ist. Ja, und Ich weiß noch, am 11. September 2001... Ähm, wollte ich auch Star Wars gucken. Also ich habe geguckt, den okay. ich glaub, den dritten Teil, äh, den sechsten Teil. Ja. Und dann kam irgendwie mein Opa vom anderen Fernsehzimmer, also vom Fernsehzimmer, vom Nähzimmer meiner Oma. Nee, andersrum. Ich und mein Opa haben es geguckt und dann kam meine Oma aus ihrem Nähzimmer, weil die da immer ferngesehen hat, während sie genäht hat. Mhm. Und äh, hat uns unterbrochen. <lacht> Wegen äh, den, dem, ja. den Terroranschlägen.
1: <lacht> und, und der kleine Luke war total beleidigt.
0: Ja, aber deshalb weiß ich noch genau, also, weil ich weiß am im Englischunterricht, irgendwann bekam die Frage, wo war ihr am 11. September? <lacht> und ich, ich weiß es noch ganz genau. Ich
1: habe Star Wars <lacht> schauen wollen und diese Kackterroristen haben mir das Vor gebiest. allem,
0: da kam auch nichts mehr Gutes im Fernsehen, so, weißt äh, du, ja, ich dann, als ich dann abends daheim war, sonst kam irgendwie dann noch, keine Ahnung, abends was Gutes, so, ja. ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wochentag das war, aber ich weiß doch, abends dann halt manchmal irgendwie, ich mag das ja kaum sagen, aber ich habe früher Marienhof und, ähm, äh, Verbotene Liebe geguckt. Okay, Prost. Mit einer großen Leidenschaft. Und äh, das konnte ich dann nicht gucken, weil halt irgendwie Brennpunkt kam.
1: Aha.
0: Das war auch, und dann kam halt auch die Wochen danach irgendwie nur Brennpunkt und dann kam der Irakkrieg dann Jahre später immer nur Brennpunkt, Brennpunkt. Brennpunkt. <lacht> das weiß ich auch noch. Das, das hat mich sehr geärgert immer.
1: Äh, okay. Ähm... <lacht>
0: Wir sind ein bisschen ab vom, vom Kurs was, was, wieder, was? aber
1: Also an dem Tag, wo dann Osama Bin Laden erschossen wurde, hast du dann gedacht, ja, das war jetzt das äh, Endlich, jetzt verdient. endlich kann ich zu, zur Feier des Tages gucke ich alle Star Wars-Filme <lacht> <Schilder. lacht> <lacht> <lacht> an. Ah. Ah, schön. Okay, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja, bei Herr Zwei. der Ringe.
0: Ähm
1: <lacht> Wollen wir mal über die Story reden? Oder Über die, die Story die, von der muss man zehn, dazu was sagen. Die zehn Storylines.
0: Ähm, ja, also wir haben äh, ausgehend von den anderen Filmen halt äh, Frodo und Sam, yes. die bereits von Gollum durch äh, noch nicht durch Mordor, sondern erst nach Mordor geführt werden. Genau. Wir durch haben den die Weg ganze, äh, wir haben mit die ganze, der Treppe. Die was? Die Treppe.
1: Ach die Treppe, ja genau. Und davor noch die Sümpfe. die sind ja auch noch. Ja Film, stimmt, oder? die
0: Sümpfe sind die, die sind auch noch in dem Film.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Oder oder ist das im zweiten?
0: Nee, das ist im zweiten Teil. Die Sümpfe der Traurigkeit. Die sind im zweiten Teil, die Sümpfe, garantiert. Okay. Garantiert. Weil ich weiß es noch ganz genau, ich, doch, ich bin mal, ich bin mal zu 100% sicher. Ich kann es ja einfach mal googeln und derweil yeah. reden wir weiter über den Plot.
1: Äh, genau, also wir haben Frodo und Sam, das ist so ähm, für, 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 wenn man es als Kind schaut, immer der Teil, wo man, wo man ungeduldig wird, mhm. ähm, immer wenn es zu denen zurück, weil die laufen und laufen und laufen ja. und äh, dann haben wir äh, Gandalf und Pippin, die in äh, Minas Tirith, die nach Minas Tirith, die gehen erst in dem Film nach Minas Tirith, oder?
0: Äh, Frodo, äh, Pippin, Gandalf und Pippin. Ja. Genau, die gehen in dem Film, in dem Film nach Minas Tirith. Genau, nach dem. Es ]igen. fängt ja damit, es fängt ja, die die Storyline fängt ja damit an, dass sie, ähm, dass sie nach, ähm, Isengard reiten. Und ja, dann den Palantir ja, ja, genau, im Wasser finden. Ja, ja, genau. Ach, genau. Stimmt. Also, sorry, ich hab gerade ich hab grad gelesen, was auf der Wiki, ich, es tut mir leid, ich habe praktisch nicht gehört. Es <lacht> tut mir leid, sehr <lacht> leid, Auf jeden Fall habe ich es rausgekriegt, dass es stimmt im zweiten Teil, ähm, im zweiten Teil sind sie in den Sümpfen.
1: Okay, alles klar. Naja, genau, also genau, es stimmt. Der dritte, also zumindest die Special Extended Version, fängt ja damit an, dass Mary und Pippin im überfluteten Card rumhängen. Ja. Und dann wird ja noch äh, äh, Saruman ermordet in der Special ja. Extended Version. Was ja. ich eine sehr Außerhalb schöne Außerhalb der Special Szene
0: Extended sind. Version hängen die da auch rum, aber die holen halt nur den Palantir und dann gehen sie wieder.
1: Genau. Ja. <lacht> Äh, genau, und dann ja. äh, schaut Pippin in den Palantir oder, oder, oder hat halt seinen, seinen Drogenrausch damit und dann <lacht> ähm, <lacht> Sein Horrortrip. Ja, genau, sein Horrortrip. Und dann reiten er ja, und Gandalf nach Minas Tirith, um die Stadt zu warnen. Und, ja, aber äh, eigentlich
0: nur, um Pippin zu bestrafen. Ja, <lacht> <yeah>, genau.
1: <lacht> und äh, es ist äh, eine Tragödie, dass Merry und Pippin getrennt sind. Und ja. äh, dann treffen sie in Minas Tirith auf Denethor, den ich einen der interessantesten Charaktere in dem ganzen Film finde.
0: Denethor.
1: Yes. Unglaublich geil gespielt von John Noble. Kaum wiederzuerkennen. Mhm. Mhm. Ähm, in wahrscheinlich seiner besten Rolle. Ich weiß nicht. Und äh, es gibt äh, also die und eben halt äh, und, 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 und die, also Denethor und Faramir und Pippin, so dieses Dreieck ist... Äh, finde ich emotional eins der interessantesten Storylines in dem Film mhm. ähm, so dieses äh, die, die, der Sohn der der seinem Vater nie genug sein kann und dafür sein mhm. Leben gibt äh, sein Leben lässt quasi ja ähm, und der Vater der seinen Sohn erst dann zu schätzen weiß als er tot ist
0: oder Naja, er ist oder, ja nicht oder, oder
1: halt tot. Er, nicht mal zu schätzen weiß sondern einfach dann zumindest dann trauert auf und er ist Weise. ja nicht tot ja er ist ja nicht tot aber wo wo halt niemand für ihn halt wird. genau ja. ja genau also der, er sieht ihn ja auch als als tot an weil tot hat er dann irgendwie eine ne, ne Bedeutung lebend irgendwie er
0: will ihn halt er will ihn halt auch lebendig verbrennen
1: genau ja. <lacht> weil er eben irgendwie dieses diesen Helden ne, da, diesen als Held gefallenen Sohn das ist ein Bild von seinem Sohn ja. das er wieder das er wieder schätzen kann so ne
0: ja, sehr, fa sehr Faschistoid eigentlich.
1: Ja, total. Ja, so so der, 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 Helden, der, der der Heldentod. ja der, Genau, der, der heldenhafte der Jüngling, der gefallen ist hm. im Kampf gegen das absolute Böse. Ähm, der, und genau, also diese diese ganze Storyline und bis äh, Gandalf dann da reinreitet und äh, den Thor brennend in die Schlacht runterstürzt, ist alles ziemlich geil.
0: Das also ist auch eine sehr schöne, sehr schöne äh, Einstellung, wie die, die Kamera immer weiter rausfährt. Man halt einfach sieht, wie diese Stadt einfach so gewaltig ist. Ah, die, ja. Diese kleine, am Ende nur noch kleiner, der, der kleine Funken, der da runterfällt.
1: Genau, und eigentlich schon komplett verbrannt ist, bis er, bevor er überhaupt aufkommt, sozusagen. Ja, ah, ja wunderbar. Äh, sehr schön gemacht. Ist auch irgendwie ist so eine merkwürdige Anekdote aus den, aus den Bonus-Features, die mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, dass mhm. irgendwie. Äh, irgendwie, Ich glaube, der, der Editor, der den Film geschnitten hat, hat Peter Jackson darauf hingewiesen, dass von dem Moment, wo Denethor brennend aus dem Raum rennt und dann schneidet, ist ja der nächste Schnitt, wie er schon da über, über, die, über die Klippe rennt quasi. Und mhm. der Editor hat irgendwie Peter Jackson darauf hingewiesen, ja, das, ob das, das ist ja irgendwie ein, ein ziemlich harter Zeitsprung in der Zeit.
0: Ja, vor allem, der muss ja auch ziemlich weit laufen, Genau, der,
1: der also, brennt. Der, das ist irgendwie unrealistisch, wie schnell er dann plötzlich an dieser Kante ist und so weiter. Und dass er so hm. weit überhaupt brennend kommt und so weiter. Und Peter Jackson hat nur mit den Schultern gezuckt und irgendwie gesagt, ach, äh, das ist so emotional, dass darauf achten die Leute gar nicht. Tatsächlich ist mir ja,
0: das auch jetzt erst eingefallen, ja. äh, aufgefallen, <lacht> wo du es angesprochen hast. Also, genau,
1: ja. Das, auch irgendwie, hat er, das ist sowas, was bei mir hängen geblieben ist, so nach dem Motto, ja, es muss nicht realistisch sein, solange es äh, so, emotional für die Leute funktioniert, dann fallen Fehler, solche Fehler nicht ja. auf.
0: ja. Interessant.
1: Yes. Und dann ist natürlich, also, äh, ne, wir, wir können erstmal noch die, also, äh, Mary bleibt ja bei den, äh, bei, bei, bei Rohan, bei den Rohirrim.
0: Mm -hmm. Genau. Und
1: da haben wir die ganze Aragorn-Eowyn-Storyline, dieses. Hm. Ist ja nicht mal. Ein naja, Ding. die
0: ist ja auch, die ist ja eigentlich auch schon beinahe wieder vorbei.
1: Ja, ich meine, du hast im du hast dritten so Eowyn e steht halt auf ihn, aber er ah sein herz gehört
0: halt das auf. ist im zweiten teil das ist für mich eigentlich nur im zweiten teil diese diese storyline okay im dritten Teil ist es eigentlich schon gut. Eowin ist vielleicht noch so ein bisschen, aber dann haut Aragorn, der haut ja sofort ab eigentlich. Ja, ich meine, das nein, dauert nein. ja nicht lang und dann kommt Elrond mit dem zerbrochenen, äh, mit dem wiedergeschmiedeten Schwert genau, und sagt, ja. hey, jetzt hol mal deine Geisterarmee. Ja. Und ja, dann ja. ist Aragorn ja auch schon weg und in dem Moment merkt Eowyn so, hey, der Typ, äh, also das, das sieht, das, ich kann mich auch noch sehr gut an diese an diesen Shot erinnern, wo Eowyn halt einfach dasteht und merkt so, hey, mit dem geht nichts. Nee, hat man Ich meine, das ist ja so, eigentlich okay, in dem Moment vorbei. Let's go wo full der, Warrior Princess.
1: Genau, es ist ja eigentlich schon im, im zweiten in dem Moment vorbei, wo er über die Klippe geht und dann ja ähm, so. Aber ja, genau. Und dann äh, Full Warrior Princess und so weiter. Was ja irgendwie ja,
0: außerdem ist er halt einfach äh, tatsächlich ähm, fünfmal älter als sie.
1: Ja, das ist eine lustige Szene, die auch nur in den Special Extended ist im zweiten Teil, wo wir dann noch darüber, wo wir später noch drüber reden, da, wo sie für ihn kocht und ihn dann fragt, mhm. falls du die kennst.
0: Ja, ich kenne die Szene. Sehr ich habe äh, die Special Extended äh, zwischenzeitlich auch mal gesehen.
1: Aha, okay, sehr gut. Ähm, ah, aber wir reden ja noch nicht über den Zweiten.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber ich meine das Alter von Aragorn ist, ja. Genau, und das wird ja äh, in dieser in diese, in Die diese Dune, dein werden halt alt. Genau,
1: der ist halt, er ist halt 80. So. Ja. Ähm, genau, also wir haben die Rohirrim, Mary und äh, Mary, der, der halt äh, zu klein, als zu klein angesehen wird und zu, zu schwächlich, um in die Schlacht zu ziehen und sie, weil es eine Frau ist, wird nicht als kampffähig eingestuft und äh, die beiden müssen sich gegen dieses Patriarchat <lacht> mhm. durchsetzen ähm, und beschließen, trotzdem zu kämpfen. Ähm, ja. schöne, schöne kleine Geschichte in der großen Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch tatsächlich meine Lieblingsgeschichte im, im, im ah, Film.
1: Okay. Ja. Was also halt ich? irgendwie
0: weil ich, mary, weil ich mary am besten finde von den hobbits ja der ist so der der ähm, im der am der, der am ehesten in der realität stehende
1: das stimmt ja genau der ist immer noch der ist immer noch äh, der rest immer noch witze aber der ist, hat eine gewisse ernsthaftigkeit noch
0: mhm. es tut ja. mir übrigens leid wegen dem wegen dem äh, der sirene da draußen aber <lacht> ähm, es ist gerade Feierabendzeit, Rush Hour ja. und äh, bei uns kommt das häufiger vor, weil so in, in der einen Richtung ist das Krankenhaus und in der anderen Richtung ist die Polizei, oh. äh, dass das dann halt irgendwie und die Autos können auch nicht ausweichen, weil da ja die U-Bahn-Linie ist und <lacht> genau und dann wird rumgehupt und dann schreien sie sich gegenseitig an.
1: Oh, ich habe im Sommer
0: bei offenem Fenster zu, äh, zu häufig schon,
1: du blöder Wichser, <lacht> gehört. <lacht> Ah, jetzt ist sie ja weg, oder?
0: Echt? Nee, also ich ah, meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird man sie auf meiner Capture schon hören.
1: Ja, 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 garantiert. Ich meine, ich höre sie, also dann, naja.
0: Ja, ja. ja. Ähm. ja egal.
1: <lacht> Eowyn und Mary, genau. Mary ist der ernsthaftigere Hobbit.
0: Ja, und Mary ist einfach generell so der Beherzte, so der sich dann halt auch irgendwie. Klar, die anderen auch so irgendwie, also Pippin natürlich auch, aber erst nachdem er irgendwie diesen, diese, diese Idiotie, die er da hat, überwunden hat, wobei Idiotie ist vielleicht auch ein politisch besetzter Begriff, sagen wir, ähm, er ist halt ein bisschen doof.
1: Er, so. ist er, er ist halt der, der Nare, ne? wie, wie genau, er ja auch nennt und er, er hat ja auch einen schönen Arc über die drei Filme, wo er das überwindet sozusagen. Ja in dem Moment, also Jetzt. der Großteil davon passiert ja auch in diesem Film, ne, wo er halt von Mary getrennt mhm. wird und sein Erlebnis mit dem Palanti und so weiter ähm, lässt ihn ja ziemlich schnell erwachsen werden ja. ähm, und dann hat es ja diese, deswegen mag ich die Storyline zwischen Faramir, Denethor und ihm so, weil er ja dann diesen Moment hat, wo wo äh, wo er wo Faramir quasi in den sicheren Tod geschickt wird und er Denethor was vorsingen soll und diese, ja. diese ganze Szene, wo Denethor da ist so richtig eklig Während, ja gut, das während. ist
0: schon ein bisschen, das ist, ja, ich meine, damals oh, waren die sehr eindrucksvoll und sehr, ha, ja, was die Politik entscheidet und dann so also im echten Leben auslöst, aber gleichzeitig, ja. also heute sehe ich mir das an, denke so, ja, okay, also, ja.
1: Ah, ich, ich, ich mag die Szene sehr, ich, 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 ich mag die die, die, po, die Poesie darin mhm. ähm, und, und, und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das Lied höre, also das, äh, ja, das ist schon, ich, ich finde die Szene ist ziemlich geil gemacht. Okay. Ähm, genau. Und dann haben wir Aragorn, der Tote holen geht.
0: Yes. Was, glaube äh, ich, so
1: mit in, den Special X, in der Special Extended version eine der am längsten verlängerten Storylines ist, oder?
0: Ähm, ja, doch.
1: Weil da laufen sie ja weitaus länger dann in dieser, in dieser Höhle rum und dann hast du noch die Piraten, ja. die sie da überfallen und so.
0: Stimmt, ja genau diese, diese ganzen Piraten diese ganzen Piraten -Story, die ist ja auch äh, sonst nicht, nicht so sehr. Die ist in den Büchern in den Büchern ganz lang beschrieben. Übrigens in den Büchern kommen die Geister gar nicht zur Stadt im Buch. What? Der bringt die mit die Geisterarmee wird nur dafür verwendet die Piratenschiffe zu übernehmen und dann holen die halt noch irgendwie. Ja, das Ding im Buch ist. Ähm, Du hast ganz viel mit dieser, mit dieser Belagerung zu tun. Also das ist nicht so, ähm, so, wir ziehen jetzt die Truppen zusammen und oh, die Orks sind da, jetzt kämpfen wir wohl. Mhm. Sondern, ähm, das ist, äh, die sind, die Orks sind die ganze Zeit irgendwie erst äh, auf der anderen Seite vom Fluss und die kämpfen viel länger. Also, das ist nicht so eine, so eine letzte Brigade geführt von Faramir, die da irgendwie versucht, äh, das, äh, das also klar, das passiert auch, aber das passiert viel später. Also davor hast du noch dieses ganze Belagerungsgeplänkel in Osgiliath, was irgendwie schon im zweiten Teil in den Filmen ein bisschen zu Ende ist schon fast, weil ja Osgiliath überrannt wird. Das läuft noch im, im ganz lang im Buch, im dritten Buch. Okay. Und dann ziehen sie, zieht Gondor halt seine, äh, seine ganzen ähm, Lehnsmänner irgendwie zusammen, aber das ist natürlich viel zu spät dann, ja. äh, weil Denethor viel zu spät drauf gehört hat, dass äh, die, die Orks kommen und gedacht hat, er könnte Osgiliath halten. Und äh, Aragorn bringt dann die ganzen Lehnsmänner mit, die es halt nicht rechtzeitig zur Stadt geschafft haben über den Fluss. Und yeah. noch irgendwie irgendwelche, ich weiß nicht, was er noch so mitbringt, aber es sind gar nicht mal so viele, aber die sind dann so das Zünglein an der Waage. Also es ist nicht so ein, wir überrennen das alles, sondern so das letzte, also so wie die Rochirim dann so ein, so ein, jetzt, wir kriegen das gerade noch so hin, ähm, äh, sind dann die, die äh, halt auch noch so, äh, das, das wird schon irgendwie passen. Yeah. Und nicht, wir zerstören alles. <lacht> Zack, Schlacht vorbei. Weil das fand ich dann auch, da war ich dann ein bisschen enttäuscht vom so im Nachhinein, also den Film hatte ich ja gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, aber trotzdem war ich irgendwie enttäuscht von diesem, von diesem dass es dann so einfach erschien weil die Schlacht ja schon sehr dramatisch ist und das ist dann ja. so ein, äh, ja okay jetzt ist es wohl zu Ende
1: <lacht> verstehe
0: aber vielleicht ging es auch nur mir so
1: also, nö, also ich ich, 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 ich hab mit der Schlacht sehr viel Spaß aber ich ähm, finde es das
0: Ende nicht zu so abrupt irgendwie, also nicht abrupt, aber halt zu, zu meinst, einfach dann, als dann, dann, zu,
1: als dann hm. Nee, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, also, nee, ich, ich, mir kommt, ich hatte schon immer das Gefühl, also klar, dann, dann am Ende ist halt so, ja, jetzt kommt die Kavallerie und dann ist vorbei so. Mhm. Aber ich habe immer so das Gefühl, also die, die Situation ist davor so verzweifelt und so schon im Arsch, dass sich ja. dann der Moment, wo die Kavallerie ankommt, äh, richtig gut anfühlt, deswegen einfach. Und ja, und jetzt nicht also ne ich verstehe äh, weißt du was ich meine und vor allem also ich genau diese, deswegen deswegen mag ich diese ganze Minas tirith Schlacht auch so sehr weil die hat so die hat so ihren eigenen Arc die erzählt so, ist so eine eigene Geschichte was mhm. das ist so vom von dem Moment wo, wo die Armee vor der vor der Stadt steht bis zu dem Moment wo es fertig ist da passiert so viel und da wendet sich das Blatt immer mal und ne Mm -hmm, und und mm -hmm. allein dieser, dieser Anfang, wo dann, also das ist ja auch nur in der Special Extended, wo dann, glaube ich, die Köpfe da reingeschossen werden von den Soldaten.
0: Ähm, ich glaube, das passiert auch im normalen Film. Auf ah, jeden Fall okay. kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und normalerweise ja, ist es ja. bei den Special Extended Sachen so, okay, ja, ich glaube, das war im Film.
1: <lacht> ja, genau. Und da, da erinnere ich mich auch noch sehr stark dran, weil die ersten zwei Filme waren ab zwölf. Mm -hmm. Und der dritte war ab 16 wegen dieser Szene. Und also die Special Extended. Weiß ich jetzt gar nicht, also wenn du sagst, es war nee, im, Kino, im Kino
0: im Kino war er ab zwölf, ja, oder? Ja, okay, vielleicht war er doch nicht drin. Ja, okay, vielleicht, hör, hör nicht auf das, was ich jetzt
1: Also ich, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, deswegen, bei mir verschwimmt das halt alles, weil ich dann ab einem bestimmten Punkt also, das Special äh, Extended kannte. Ja, ähm, ich habe den dritten
0: definitiven Kino gesehen und er ist auch ab zwölf.
1: Ja, okay, ja genau, weil dann, ich, ich erinnere mich noch dran, dass es halt irgendwie wegen dieser Szene ab 16 war dann. Okay, und, gut, dann
0: war die wohl nur in der Special Extended.
1: Ne? Ja, dass, dass ich davon schon so, das hat einen Eindruck bei mir hinterlassen. Das war wow, diese, diese Köpfe da reinhageln, das habe ich nicht mehr vergessen. Mhm. Dieses Bild, das hat mich schon sehr gegruselt. Als die kind. sind auch sehr
0: realistisch gemacht die Köpfe
1: ja, und die vor allem wie, die, die, wie, die, wie verzogen die Fratzen sind und so weiter. Das schon, also das war ja, hier genau. richtig widerlich. Aber
0: ich kann mich Sinn. auch so gut dran erinnern. Vielleicht was? Ich werde das mal recherchieren. Ja, ja genau. <lacht> Irgendwann mal irgendwann mal. Ich hätten vielleicht doch noch mal sehen sollen, bevor wir. Ah, ich bin, genau, hier, wir, wir jetzt, reden jetzt, wenn
1: hier, wir drüber nachdenken, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur ein Special Extended ist, weil ich okay. erinnere mich noch ähm, Lutz heißt. ne, Moment, wie heißt dieser 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 Ork, der aussieht wie ein lebendiges Gehirn? Lourdes, ähm, oder? Ist Lutz, nee, Lourdes ja. war der Urukai.
0: Äh Oh, stimmt. Also, hm. Naja, wie auch immer. Gamley? Nee, nee, das ist, ich gucke gerade irgendwie random durch, durch ja. die IMDB, vielleicht finde ich es ja. Vielleicht Chakrat? Kann das sein? Gorbak?
1: Das könnte sein. Chakra, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, mhm. diese, ich erinnere mich noch da irgendwie dran, dass diese, dieser Moment, wo er sagt, ja, irgendwie schickt die Gefangenen zurück. Ja. Dass der Satz mir neu vorkam und dass das irgendwie glaube ich, nur in der special -X war. Wie auch immer. Okay. Ja. <lacht> also, das hat auf jeden Fall einen großen Eindruck bei mir hinterlassen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ähm, und äh, ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mir da, mich davor gewarnt hat, noch bevor bevor das dann kam. So, Achtung, um, vielleicht <lacht> eine ganz, eine ganz schlimme Szene und so. Ja. Und halt dann, wie, wie dann die Stadt zerschossen wird, ne, und ähm, wo, wo dann das äh, mit, mit, mit diesem gigantischen Rambock der Rambock hat ja auch einen Namen den ich jetzt gerade vergessen habe Grond Grond genau genau wie die alle irgendwie Orks stehen Grond 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 und dann, der Unterwelthammer Yes genau und dann die Tore eingerissen werden und so also das die, 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 das war schon alles ziemlich im Arsch und dieses mhm. Gefühl kommt finde ich sehr gut rüber und diese Verzweiflung und so weiter
0: ich habe gerade übrigens durch Random auf IMDb, durch die äh, Schauspieler durchgucken, gesehen, dass der Urenkel von Tolkien, Roy Tolkien, eine uncredited äh, Rolle im Dritten Herr der Ringe und in Hobbit Desolation of Smoke hat. Ah ja. Ja.
1: Weißt du, wo Und Peter er war Jackson's auch ein Wildling... Hm? Weißt du, wo Peter Jackson's Cameo in diesem Film ist?
0: In dem Film weiß ich es nicht. Ich weiß es beim ersten Film und beim zweiten noch so halb.
1: Peter, äh, Peter Jackson ist der Pirat auf dem Piratenschiff, der erschossen wird von Legos als stimmt,
0: stimmt, der Pirat, ja. Ja, also ja, ja.
1: Im, Im ersten und im zweiten weißt du es noch?
0: Im ersten weiß ich noch, er ist der Typ, der eine Karotte ist.
1: Genau, in, in <lacht> Bree.
0: Ähm, ja, genau, in Bree. Ja. Im zweiten Teil, was war er da?
1: Im zweiten ist er ein Roterim so auf gut. der Mauer von Helms -Klamm, der einen Sperr wirft.
0: Ah, stimmt, 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 mit dem Kettenhemd ja. und dem, ja, ja.
1: Wo, wo wir bei sehr, sehr nerdigen Trivia zu diesem Film sind, weißt du, wo der Wilhelmschrei in diesem Film vorkommt?
0: Oh, fuck, das, ich, weiß, ich weiß noch <lacht> beim zweiten Teil, aber wie kommt der beim ersten Teil eigentlich, der Wilhelmschrei?
1: Boah, beim ersten weiß ich es jetzt gar nicht.
0: Und beim zweiten, wo, wo ähm, einer von, von der Mauer runterfällt, von Helmsklamm. Genau,
1: Helms ein, Elf, ein Elf, der von der Mauer runterfällt. Und es war übrigens
0: auch das erste Mal, dass mir der Wilhelmsschrei aufgefallen mir ist. Mir auch.
1: Und zwar nämlich, nachdem ich den zweiten gesehen hatte und dieser Schrei ist ja so markant, da in Helmsklam wo der ja. von der Mauer fällt. Und dann ja. hier im dritten kommt er vor, als äh, äh, Faramirs Leute sich aus Osgiliath zurückziehen. Also ah, so, und dann die, yeah. Nazgul, die Nazgul, die Leute alle aufgreifen, diese Drachen. Genau. Und dann einer davon fällt, fällt halt, wird halt wieder fallen gelassen und macht den Wilhelmsschrei. Und ich habe mir so gedacht, hä? das ist doch der gleiche Schrei wie der, wie der im Zweiten. Warum schreit der genau gleich wie der im Zweiten? Und das hat mich so fertig mhm. gemacht. Und erst Jahre später oder so habe ich dann erfahren, dass es diesen Schrei gibt und dass es so ein Running Gag ist. Und bis dahin Mir ist es halt
0: auch in anderen Filmen dann aufgefallen, weil der kommt ja schon relativ vielen vor.
1: Genau, und bis dahin habe ich immer gedacht, das, warum benutzen die immer diesen Schrei? Der ist so auffällig. Das weiß doch dann jeder, dass es so ein Schrei aus der Konserve <lacht> ist. Warum benutzen die den immer? ja. ja. Ich meine, ist, ne?
0: tatsächlich in der, Ani der Animator-Scene auf YouTube beschweren die sich immer wieder über den Wilhelms-Schrei, weil sie es halt so scheiße finden, dass es sie aus ihrer Immersion rausreißt. Oh. Aber ja, ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung. Mich, mich nervt da mittlerweile auch ein bisschen. Ne? Vielleicht, weil die, vielleicht, weil die mich da in die Richtung ist, beeinflusst haben. Ich weiß es nicht. Ach, <lacht> Aber, ein kleiner ja, Running
1: Pack ist doch lustig.
0: Hm.
1: Ich meine, inzwischen ich ist nicht. er so bekannt, dass irgendwie jeder weiß. Dann ist es, das nimmt dem schon wieder irgendwie so den, den Unterhaltungswert, aber... Mhm. Naja. Ähm. Ja. <lacht> äh, genau. Wilhelm Scream. Ich, ich habe gerade überlegt, <lacht> ob mir noch mehr Random Trivia auf, auf Anhieb einfällt, aber...
0: Äh...
1: Ähm. Ja, whatever. Ich meine, ich,
0: ich könnte die Sachen äh, erzählen, die ich so auf der IMDb Trivia äh, so gelesen habe, die ich interessant fand.
1: Uh, erzähl.
0: Ähm, der Olifant äh, ist wohl das größte Prop, das jemals gebaut wurde. uh. Für uh, uh. Film. Äh,
1: interessanter Fakt. Aber ich habe zu, zu dieser zu, zu den Olifanten ist mein mhm. größtes Problem, das ich mit diesem Film habe.
0: Ja, die ist Olifanten. ein
1: so gravierender Anschlussfehler. Der, den ich, der mir als Kind beim ersten Mal anschauen aufgefallen ist und den ich bis heute nicht verkrafte. Okay. Das ist, ähm, wo Legolas diesen Olifanten da allein zu Fall bringt, ne? Ja. Der schwingt sich ja hoch, kappt das Seil, mhm. wo damit dieser Korb runterfällt, ne? Ja. Wenn du dich erinnerst. So, ich erinnere mich. Ein, ein paar Shots davor sieht man ja schon, wie dieser Korb da dran befestigt ist und es sind mehrere Seile, die um den Elefanten drum gespannt sind ah, und als Legolas sich hochschwingt, ist es plötzlich nur noch eins, dass er mit einem ein Hieb kappen kann. Mhm. Das, das hat mich als Kind schon mega aufgeregt. So, what the fuck? Mhm. <lacht> Wieso ist das niemand aufgefallen? What the fuck?
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Also, ja. Das ist ein das ist das erste Mal, glaube ich, dass mir in einem Film als Kind Anschlussfehler aufgefallen sind und dann gibt es ja ganze YouTube-Videos, die ich dann gesuchtet habe, wo quasi in lauter Filmen die Anschlussfehler gezeigt werden. Mhm. Was ich dann sehr unterhaltsam fand. Aber das, das, ist, schon ein, das ist schon ein ziemlich großer. Weil es halt wirklich direkt davor, wo der Elefant sich nähert, sieht man noch, dass dieser Korb mit mehreren Seilen befestigt ist und dann da ist es dann plötzlich nur Reiz. Naja. Mhm.
0: Ähm, die äh, die Schlacht am Schwarzen Tor ähm, hat so viele ähm, äh, Leute gebraucht, dass sie einige hundert Soldaten aus der neuseeländischen Armee äh, verpflichtet haben, sozusagen. Yes. <lacht> und die waren so enthusiastisch, dass sie ähm, die Schwerter und Speere ständig kaputt gemacht haben, <lacht> weil, weil sie so zu stark zugeschlagen haben.
1: <lacht> ich meine diese ganze Geschichte wie quasi äh, diese eine Filmtrilogie ein ganzes Land beschäftigt hat ist ja eh geil an sich aber mhm. ich glaube ja
0: gut da kann man da kann man auch drüber, drüber also das war bei dem noch cool irgendwie aber was ist ja. dann für die Union äh, für die Actors Union im, für, für die Hobbits Teile also was, die, gut, was da passiert ist sehr unschön ja, ja. Um, Vigo Mortensen okay. estimates that during the course of filming the trilogy and including all of takes he killed every stuntman on the production at least 50 times. Es <lacht> <lacht> stimmt, Aragorn tötet viele Leute.
1: Ja, und ich meine, du hast ja eh nur so eine Hand, also keine Ahnung, wie viele Stuntleute werden die haben?
0: Ja, nicht 20, viele. Also ich meine, wahrscheinlich, ja. Also so
1: ist, du hast ja immer so Feature Stuntleute, die halt, die... Die, die, also die Sachen machen, die nah an der Kamera sind und dann hast du so Background Stand Leute, die dann eher ein bisschen faker nur noch kämpfen, weil es nur noch für Bewegung im Hintergrund ist. Und mm -hmm. so die Gefeaturten, da hast du halt, keine Ahnung, nicht so viele. Warum auch? Du musst ja nur neu anziehen und dann kannst du es nochmal umbringen.
0: Ja, klar. Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, Peter Jackson mochte auch die Army of the Dead nicht. Stimmt. <lacht> das an hatte ich auch gelesen vorhin. Ja, er mochte es nicht, weil es, weil es für ihn zu äh, un also unglaubwürdig war.
1: Zu, ach, aber so es zu war halt im Buch. Okay. Die, na, ja. Ich habe es mir immer so gedacht als Kind: Naja, es ist schon so ein bisschen so ein, so ein Overpower, Overpowered, und fast schon unfair, wie overpowered die mhm. sind. <lacht> äh, aber ja.
0: So, was haben wir noch? Eins habe ich noch. Ähm, es gibt tatsächlich noch einen anderen Peter-Jackson-Cameo in diesem Film. <lacht> The first shot of Sam's arm coming into frame, holding ah, Sting ja. towards Shallop ist Director Peter Jacksons Arm. Yes. <lacht> äh, ja, Eine Sache, also, die ich ist, auch
1: sehr sympathisch fand, ähm, dass äh, Peter Jackson genau wie ich Spinnen so sehr hasst. ja, Und, äh, ja. es ist für ihn ein wahnsinnig, äh, ja, fast schon therapeutisch war, Kanker umzubringen.
0: Ja, ja klar, das ist, ähm, äh, da gab es einen Namen dafür, für diese Form der Therapie, das ist Desensibilisierung im Prinzip, was sure. er da macht. Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja also, wenn du dich äh, von deiner, wenn ihr euch von eurer Phobie des desensibilisieren wollt, macht doch einen Multimillionen-Dollar-Film darüber. Äh. Also nicht explizit darüber,
1: aber macht doch einen Multimillionen-Dollar-Film und dann... Ähm in dem eine Riesenspinne vorkommt.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt eine Spinne sein. Nicht jede Phobie involviert Spinnen.
1: Das ist richtig. In dem eine Riesenversion der Phobie vorkommt. Wenn ihr euch ja. vor Enten fürchtet, bringt eine große Ente in dem Film um.
0: Wenn ihr euch vor riesigen Türmen fürchtet, bringt einen riesigen, riesigen Turm mit.
1: <lacht> ja, dann ist der Herr der Ring ja auch schon wieder sehr therapeutisch. Das stimmt, ja. <lacht> Äh, weißt du, ich, ich finde es ja lustig, ne? Äh, der Film hat damals 94 Millionen gekostet, ne? Mhm. Das ist so lächerlich wenig im Vergleich zu, was ein Blockbuster heute kostet.
0: Und wie viel hat Infinity War gekostet, zum Beispiel? Nur so?
1: Die Infinity War-Filme, die haben ja ein und, eins und zwei parallel gedreht, kosten, haben zusammen eine Milliarde gekostet, fast. Also, hab, Infinity War hatte ein Budget von Andy fast 500 Millionen, was Lech, also das Aber gut, das ist natürlich auch so weit weg von allem, was ein normaler Film selbst heute kostet, aber. Mhm. Aber, aber trotzdem, also. 94 Millionen, das ist ja ist ja, ist, ja, ja. Ist, ja, ist ja. ist ja Taschengeld.
0: Das ist ja eine Game of Thrones-Folge, quasi. Ja.
1: <lacht> <Das ist> halt, <lacht> naja, gut, ich meine, Game of Thrones, was kosten die inzwischen? 25 Millionen oder so, aber. Ja, sowas denke ich jetzt, bei der letzten Staffel wird so eine, also ich glaube in der Vier,
0: vier Game of Thrones Folgen. Genau. Ah,
1: ah, ah. Das ist schon, also was die halt mit diesem verhältnismäßig moderaten Budget gemacht haben. Also ich meine, damals waren es halt die teuersten Filme überhaupt, aber ähm,
0: das ist, ja, wie, das wird immer, wird immer mehr und immer mehr. Das ist die schleichende Inflation. Ja. Also nicht nur, aber auch
1: auch, ja. Und ich meine, bei Infinity Und War eingespielt hat
0: er aber tatsächlich eine Milliarde.
1: Genau, ich habe vorhin mal gerechnet, ähm, der hat äh, damals 1,1 Milliarden eingespielt. Äh, wenn du es wenn die Inflation hinzurechnest, im heutigen Geld wären es 1,6 Milliarden fast. Mhm. Also, ja, das hat sich… Was also die
0: Inflation in gerade mal sieben Jahren jetzt ausgemacht hat. Ja. Krass. Schon ein Unterschied. Weil die haben es ja bis zum… Also bis 2011 nehme ich mal an, dass du die Zahl meinst. Wie meinst du? Oder hast du jetzt die Inflation von 2003 auf 2018, von also in 2003. 15 Jahren? Okay, aber ich meine, er hat ja bis 2011 so viel Geld eingespielt.
1: Naja, aber die letzten paar Jahre, das waren ja Re-Releases und so weiter, da sind dann halt so ein paar Millionen dazu gekommen, aber okay. keine, keine hunderte Millionen mehr.
0: Ja, ich meine, allein was durch die, durch die Special Extended dazu kommt, okay, egal. Also ich ja, meine, da braucht man jetzt ja keine... So keine ich verstehe. Okay, auf jeden Fall ähm, anderthalb so viel.
1: Na, also schau mal hier, der, der Re-Release 2011 hat 818.000 eingespielt in den USA, also. Okay, das, macht
0: nicht das so. ist überschaubar.
1: Ja, ähm, ja genau, also ist auf jeden Fall äh, eine Menge Kohle.
0: Mhm. Und ein Riesenfilm, also ja. allein wenn man irgendwie die Extended Edition, die Blu-ray Extended, ist, übrigens sehe ich gerade nochmal neun Minuten länger. Ha, geil. Also der ist 263 Minuten lang und endet halt auch dreimal.
1: Ja. Wie stehst du zu also den Enden drei? eigentlich?
0: Ach, ich meine, keine Ahnung. Die wurden schon von so vielen Reviewern tot geredet. Ja. Äh, vielleicht kann ich es ja kurz für die Leute, die nicht so viele Reviewer schauen wie ich, <lacht> zusammenfassen. Der Film endet dreimal. Also ähm, äh, einmal, wo äh, Frodo und äh, Sam. Äh, am Schicksalsberg liegen und kurz davor stehen, von der Lava ähm, über, überflutet zu werden und dann von Adlern davongetragen werden. Dann ähm, gibt es noch mal ein Ende, wo irgendwie äh, alle komisch lachen und auf Drogen sind. Ja, wo, was sie, bestimmt sich, wo auch, sie sich
1: halt da in, in, äh, in, äh, wo, äh, in, na, in äh,
0: Minas Tirith ist das halt eigentlich.
1: Ach so, und ich dachte, äh, wo, sie, wo sie, wo die ganzen Hobbits dann auf Frodo's Bett rumhüpfen.
0: Ja, genau, das meine ich, das ist in Minas Tirith. Ich also dachte, in Frodo's Krankenbett.
1: Ich dachte, das wäre in, wo äh, wohnt Elrond oh, nochmal? Riven. Stimmt, das war in Bruchtal. Stimmt, Bruchtal im, genau. Im Buch
0: war es aber in Minas Tirith. In Buch, ah, okay. Im Buch gibt es noch so ein ganzes Kapitel, wo Faramir und Frodo ihr, ihr PTSD überwinden gemeinsam. Ach, nee, halt. Oh, ich vermische gerade zwei Sachen. Nee, es sind, es sind. warte, Mary und Faramir, die ihr PTSD überwinden. Und Frodo kommt so oder so nach Bruchtal. Ich hab's schon wieder alles vermischt. Ja, das, das ähm. ist übrigens auch ein sehr schönes Kapitel. Wo sich dann der kaputte Fahrer mir so nach und nach irgendwie in diese Eowin verliebt, die dann auch ins Krankenzimmer kommt und sich halt so, also da, da lernen die sich eigentlich kennen, wo die beide nee. halb tot sind. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in dem Film überhaupt vorkommt.
1: Naja, die beiden, wie die kennenlernen. Äh, ja, doch, die, die, die haben da schon Augen aufeinander dann.
0: Ja, aber, ja, egal. Und dann gibt es noch ein drittes, kann, ne? ja, okay, das, das meinte ich. Ja. Ähm. Und dann gibt es noch ein dritten, ein drittes Ende, wie Frodo und, äh, wer noch? Frodo und Gandalf? Nee. Ja. Frodo und Sam? Nee. Nee, Frodo und Bilbo. Frodo, Gandalf und Bilbo zusammen mit den Elben da nach Westen fahren. Und dann gibt's noch zu ein den viertes denen.
1: Ende. Ah also ja, genau, wie. Wo Sam äh, wie nach, äh, ins Auenland zurückkommt.
0: Stimmt, wo Sam ins Auenland zurückkommt und Rosi heiratet.
1: Genau. Also. Ja, und we weißt du noch, wer, wer zu Peter Jackson gesagt hat, äh, great film, but too many endings? Nee. Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist auch irgendwas aus den Special Extended, wo Peter Jackson dann so eine Anekdote erzählt, dass halt irgendjemand, dem er den mhm. Film vorher gezeigt hat. Oder bei der Premiere oder was ja. weiß ich. Irgendjemand bekannt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, dann aus dem Kino mhm. kam und gesagt hat, great film, too many endings.
0: Ja, ich meine in a nutshell, würde ich sagen. Yes. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich es damals im Kino erlebt habe, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber das spricht nicht unbedingt dafür, dass, ja, also dass ich es so mochte.
1: Ich, ich glaube, mich hat es nie, nie so wirklich gestört. Ich, ich meine, es ist schon inzwischen, weil es halt so ein Running Gag ist, fällt es halt noch stärker auf natürlich. Ja, ähm, so bei den ersten, also beim ersten Mal anschauen und so weiter hat es mich nie gestört. Und ich meine, du heulst eh wie ein Wasserfall. Also jetzt geht es zumindest dann wie ein Wasserfall spätestens, mhm. wo Frodo dann aufs Boot geht. Mhm. Ähm, deswegen, ob dann noch Sam heiratet. <lacht> ja. sehe schon emotional. Von Mach weiter. Oh, Rosie.
0: I must go home to Rosie. Der, der wunderbare Animator Chris ähm, Oni NG, Chris O'Neill, mhm. hat ähm, zu, auf seinem Let's Play-Kanal äh, das MS-DOS-Spiel zu Herr der Ringe gespielt. Okay. Ähm, weißt du, was Ebbestos, also so text äh, mhm. rpg äh, Text-Adventures, wo yes. du auch wirklich eintippen musst, was der Charakter tun muss. Ja. Und die vertonen die Charaktere da so wunderbar. Und irgendwie, auf, aus irgendeinem Grund ist es in dem Spiel möglich, als Sam direkt am Anfang Frodo zu. Also du kannst einfach die ganze Zeit irgendwelche Charaktere angreifen, die halt mit dir in einem Raum sind. <lacht> Oder okay. als Sam töten sie dann Frodo, Pippin und Mary, nehmen den einen Ring und laufen irgendwie in den Wald und werden dann von, dem, von den... Äh, von den Nazgûl getötet. <lacht> <lacht> I must, I must kill Frodo and take the ring. Okay. Oh, Mr. Frodo. Das, das, das ich denke halt immer daran, wie er diese Stimme von Sam so perfekt einfach. Oh, Mr. Frodo. <lacht> <lacht> ah, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr fünf Minuten lang lachen wollt und dann danach das Video abschalten wollt, guckt euch das an, das ist so witzig. <lacht> das ist only place, uh, um, Lord of the Rings, MS-DOS oder irgendwie so in die Richtung. Okay. Es ist Super. Äh, da da muss ich irgendwie I must go home to Rosie. <lacht> <lacht> Nachdem er sie halt getötet hat, let's go home to Rosie. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja also was ich vorhin noch gesagt habe, die Fragen des Auenlandes, klar, wenn man jetzt natürlich äh, hier äh, im Hinterkopf hat, okay, es gibt halt eh schon vier Enden, ja. äh, das wäre halt nochmal eins, klar, aber ja. ich weiß nicht, ich fand das halt cool das wäre eigentlich dieses, ich gehe heim zu Rosie und ja. Halt das ist mal halt wirklich nochmal so richtig, Ganze, ne? ja, die story war halt so, okay, die Hobbits, die haben jetzt gemerkt, also mehrere Hobbits haben jetzt gemerkt, hey, das mit diesem Abenteuern das ist ja irgendwie, also, so, also nee, andersrum, dieser Krieg ist halt dann in, in die Heimat von den Hobbits gekommen. ja. Yeah. Und, ähm, die Hobbits, ähm, vertreiben dann die ganzen Fremden und, also, das ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> gut aus heutiger Sicht. Ich meine, es ist, im Endeffekt sind ja, also, naja, übrigens, ich mein, Saruman, übrigens Saruman, der dahinter steckt am Ende. Ja, ja, das ist klar. So stirbt nee, der Saruman ja eh, äh,
1: dann. Das, 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 das ist ja eh bei, bei Herr der Ringe so, das ist halt so ein, keine Ahnung. Ja, aus, die Fremden aus dem Osten. Naja, genau, und vor allem, ähm, die, äh, die Bösen sind ja alle ähm, äh, Middle Eastern also na, mhm. Leute die aus dem mittleren Osten kommen wie die wie die Leute mit den Mumakils und so weiter ne ja und äh, die die Mörder die im Südosten und so weiter und sind lauter ja. also das 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 <lacht> die einzigen die einzigen braunen Leute die also die einzigen nicht weißen Leute die in diesen Filmen vorkommen sind sind die Bösen ja um, und ist, die Orks ist, haben
0: entweder sehr platte Nasen oder sehr lange Hakennasen.
1: Yes, uh, genau. Um, <lacht> also, es ist, es ist schon, hm, es ist schon es, der, der Cast ist schon sehr weiß. Und äh, mhm. das, das gut-böse Bild ist schon sehr
0: Schwarz-weiß. Ne? Schwarz-weiß, <lacht> Schwarz genau. Ja, ich meine, ist es halt
1: Literally. Ja, uh, ja ist kann man mal erwähnen zumindest. Ja. <lacht> äh, ja.
0: Und es gibt irgendwie drei Frauen in, den, in der ganzen Filmreihe, die irgendwie was zu sagen haben.
1: Ja. Genau. Das auch. Immerhin Eowyn. Immerhin. Immerhin. Die hat ja wenigstens einen ganz guten ein Schwert. Und und,
0: und äh, Ding. Äh, ähm, Arwen sollte eigentlich im zweiten Teil so ein Warrior Princess Part kriegen.
1: Und hat sie nicht dann, oder, also, warum?
0: Die kam, die, nee, in der Schlacht von äh, Helms Klamm wäre die eigentlich da gewesen.
1: Eigentlich, und warum nicht dann? Gibt's da eine Geschichte dazu, oder?
0: Nö, gibt's keine Story dazu. Es gibt halt irgendwelche, irgendwelche Production Shots, die, die okay. hat Linsey Alice in ihren Hobbit Videos mal kurz gezeigt, daher weiß ich
1: das. Ah, okay. Interessant. Ja.
0: Aber wahrscheinlich wurde es dann gescrapped, weil sie halt dann irgendwie Eowins Rolle quasi übernommen hätte. Ja, verstehe. Also so kann ich, mir, so würde ich es mir vorstellen,
1: ja. weil sie
0: wurde ja schon, also im ersten Teil übernimmt sie ja schon eine Rolle, die im Buch eigentlich ein Mann hatte, nämlich da, wo äh, Frodo gerettet wird vor den Ringreitern, mhm. das mhm. war eigentlich nicht äh, Eowyn, das war ja Glorfindel, der in den Filmen gar nicht vorkommt.
1: Ja, äh, ich glaube, er kommt vor, aber es ist halt ja nochmal kurz so, ne?
0: Äh, ich mein, ja. Mal,
1: ich mein, irgendwo kommt doch, glaube ich, mal so ein, so ein kleiner Schönling, der mit dem Namen vor
0: ich meine, Glorfindel hätte dann auch die Rolle von dem Typ, der in Ding stirbt, in, in, in Helms Klamm, der, der eine Elb da, der Blonde. Ist, ach, ja, genau, Ist du irgendwie. das nicht? Ja, er hieß aber im, im Film, glaube ich, nicht Glorfindel.
1: Uh, das müsste. Wenn ich es
0: richtig. Äh. Jetzt können wir im zweiten Teil dann drüber reden.
1: Ja, jetzt. <lacht> Shit, wie hieß denn der? Ähm.
0: Um. Auf jeden Fall ruft Gand Gandalf, sage ich schon, auf jeden Fall ruft Aragorn nicht Glorfindel, das weiß ich noch ganz genau.
1: Ja, 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 nee, ruft irgendwas anderes.
0: Mm. Shit, oh, fällt mir das jetzt nicht? Ein. Lass mal kurz nachsehen. Ja. So viel Zeit haben wir noch. <lacht> Haldir, so heißt er. Wie? Haldir.
1: Haldir, genau, genau.
0: Haldir. Hm. Ja.
1: Witzige Anekdote dazu, ähm, wo die im Zweiten, die die Elben da ankommen und Haldir dann so mit Aragorn so eine äh, Handshake, ne sich umarmen und so weiter und Aragorn sich bedankt, sagt er, Haldir dann so wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen äh, ist, äh, was weiß ich, eine Ehre oder was. Ja. Ich habe als Kind immer verstanden, nieder mit den Menschen oh. und war da immer sehr verwirrt, weil es so vernuschelt war. Keine Ahnung, in der deutschen ja, das ist
0: Ja, das ist auch verwirrend und der Typ der Haldir gespielt hat ist übrigens im Echt, äh, kaum, kaum wiederzuerkennen in anderen äh, in okay. anderen Sachen wo er mitspielt. Er hat ja. in Spartacus hat er mitgespielt in der Serie. Ja, der Typ, der dann die Sklaven, den Sklavenaufstand nieder blutig niederschlägt und irgendwie Frauen kreuzigt und so. Gute Serie, sehr gute diese, Serie. Aha, ist schon lange auf meiner Sehr Lech. viele Brüste, sehr viel Blut, sehr viel Slow Motion. Yes. Männer, die die ganze Zeit ihre Penis in die Kamera halten. <lacht> Super, ja. sehr gut.
1: Game of Thrones lässt grüßen.
0: Aber das ist ja, ja das Lustige,
1: ne? so äh, Herr der Ringe. jetzt. Das ist alles in angeschoben. Hat das alles angeschoben, aber sowas wie Game of Thrones, was dann so, so äh, politisch komplex ist und ne, Kai, du hast keine klar guten und bösen Charaktere <lacht> und so weiter, da wirkt Herr mhm. der Ringe dann fast schon immer so ein bisschen naiv dagegen. Total. Ähm, aber ich, irgendwie, das hat auch einen Charme, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist so, also so auch mein, mein Buch-Fantasy-Geschmack, gut, der ist mittlerweile nicht mehr so wirklich vorhanden, weil ich keine Fantasy mehr lese aktiv. Ja. Aber das hat sich dann auch irgendwann mal abgewandt von der klassischen High-Fantasy hin zu irgendwelchen, keine Ahnung, so die Mächte des Feuers von Markus Heitz beispielsweise, was halt überhaupt nichts mehr mit irgendwie klassischer Fantasy zu tun hat. Oder, oder die Zwerge zum Beispiel ist auch, also da könnte man auch drüber streiten, ob das noch High-Fantasy ist oder schon irgendwie ähm, ein Derivat... Mhm. Und also da, da muss ich schon sagen, also da, so diese klassischen High-Fantasy-Bücher, die ich davor verschlungen habe, die waren dann irgendwann mal Fahrt einfach, weil so, okay, ich kapiere, die, die Grundstory ist mal wieder dieselbe, hey.
1: Ja, ich verstehe, gut gegen böse, ja. gut ja. gewinnt.
0: Aber es kommt halt auch einfach mit, mit dem Erwachsenwerden, dass man dann, äh, ja.
1: Total, total.
0: Vielleicht einfach auch ein bisschen ab, abweichen will von dem, was man bisher so konsumiert hat. Oder einfach, keine ja, Ahnung.
1: Absolut. Ein bisschen mehr komplexe Storylines haben möchte oder so.
0: Ja. Okay. So. Apropos komplexe Storylines. <lacht> 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 ähm, wir Möchtest sind. Du schon äh,
1: überleiten zur nächsten Episode oder was?
0: Ja. Okay. Irgendwie, oder? Ja. Oder hast du noch irgendwas in Schlusswort zu, zu Herr der Ringe? Geiler Film. Okay. <lacht> ähm, ja, dem schließe ich mich an. Sehr, yes. ähm, das Wort ist ja mittlerweile verpönt, aber ähm, äh, sehr episch.
1: Ja, ich, das ist die Definition von episch, würde ich mal behaupten, dieser Film. Auf jeden Fall, auf jeden also Fall. Für mich ist also es ist, ein
0: tatsächliches, es ist ein tatsächliches Epos. Ja. Daher kann man das sehr wohl sagen, dass es episch ist.
1: Definitiv, ja.
0: Es fühlt sich trotzdem nicht gut an, das Wort zu sagen. Ja, das ist Okay, aber jetzt so zurück zu den komplexen. Ja, total. <lacht> also ich meine, irgendwie vor, vor sechs Jahren war es overused. Ja. <lacht> um, ich äh, möchte überleiten. Ja. Wir, wir Überleite. hören uns wieder in der nächsten Episode ähm, äh, bei äh, Pulp Fiction Yes. Äh, von Quentin Tarantino. Jetzt waren wir gerade so bei,
1: bei klassisch gut, böse, schwarz, weiß und da ist dann nur noch graue Suppe.
0: Genau, graue Suppe, sehr schön.
1: Moralisch gesehen.
0: Ja, sozusagen eine, ähm, ein moralischer Haferschleim. <lacht> wir hören uns äh, nächste Woche wieder oder übernächste. Ich weiß es nicht. Manchmal schieben wir noch ein Directed By oder so rein. Ja. Ähm, wenn es wieder heißt, äh, bleibt ähm, episch, keine Ahnung. <lacht>
1: Also, also das, da waren jetzt die die letzten Episoden, aber deine enden so ein bisschen, ne? Besser? Ja.
0: Ja, ich nehme es jetzt nicht nochmal auf.